0: 查婉珍说：“我是真，我是温，我们是一个以自我成长为主的节目。人生很难，但也可以很好玩。要相信自己是独一无二的，让我们一起把人生变得更精彩吧！彩吧喜欢我们的话，可以到 Apple p o c k e t s 留下五颗星，<是>也可以留下对我们说的话哦。<是>欢迎收听我们今天这一集的节目。”那我们这一集呢，会跟其他28个 Parkerster 们串联播出。那我们这一色主题会以国际猫狗日、八月 Parkerster 毛孩子大集合为串联的主题。那这样的主题会维持到整个八月。像八月八号会有国际的猫猫日，八月二十号会有国际流浪狗动物日，八月二十六号会有国际的狗狗日。所以大家如果对毛孩子这个议题非常有兴趣的话，都欢迎到各大的 p o d c a s 平台搜寻“国际猫狗日”来收听其他的频道哦，然后也可以听听他们是怎么样跟他们自己的毛孩子相处。那我们就进入今天的主题吧。领养猫猫很难吗？你该知道的这些事，常见问题集。我们今天超级荣幸。邀请到浪图，然后的两位创办人来跟我们分享，就是怎么样的领养猫咪。那会有这一集的原因，是因为我发现好多人都觉得领养猫咪好难，然后后来就打退堂鼓不养了。或是后来就决定说，那他去路边就收编一只猫咪或狗狗这样，或是有一些人甚至就选择去购买这样。然我觉得这是一个很可惜的事情。那我后来在网络上看到浪图这个平台，那我看他们的 YouTube 啊、Instagram 跟 Facebook。然后我觉得他们的理念是我自己个人觉得认同的，然后也是觉得大家如果要领养，那也可以往这个方向走，或是可以去找很多他们的资源，跟他们有一些就是猫咪的，就是喂教那种，大家都可以上去看。那我们现在先请浪途的两位创办人先自我介绍一下。
1: Hello， 大家好，我是浪途的 Jason， 浪途的 s e n 团队是在九年七月的时候我们建立的一个通报平台啊，这个通报平台呢，提供所有人在上面可以免费去发布就员送养协寻的资讯，希望可以用更好的媒合方式，然后让有需要帮助的人跟可以提供帮助的人可以做到媒合。那我们在2021年的时候也开了 YouTube 的频道
2: ，上传了第一支影片，希望可以身体力行的去推广浪猫的绝育。那在工作的部分的话，第一层主要是做网站的工程师，最、就、上、是、的部分的话，主要是业务的推广跟呃思考平台的发展。近期团队也有自行研发一款。商品就是货柜猫装箱，嗯、就是我们经由就是在呃幼捕浪猫，然后做抓杂的这个过程当中去，那我们希望可以借由这个商品带给大家一些就是浪猫一题的改变。嗯、那这个预购专案也会在就是六月23三号的时候在挖贝平台上面上线，也请大家多多支持哦。嗯
0: ，对，所以我到时候会把刚刚他们上述所讲的所有资讯都放在资料栏，不管是 Instagram 上面、嗯、还是大家现在收听的下面资料栏都会有很完整的资讯章。然后，如果对于浪猫这边有兴趣的人、嗯、都可以去追踪他们 IG 跟他们的 Facebook 章。接下来有蛮多主题想跟两位创办人讨论的，领养流程其实。是政府没有非常非常明定一个法律说哦，大家就是这样的 SOP 这样走、哦，所以我们会在脸书、Facebook 上面看到非常多人，或是非常多的社团，或是在低卡上面会看到很多，就是猫咪大家有没有要领养啊？我今天捡到一只猫啊，那你要什么二十八岁啊，你要有经济能力啊？你要什么？就有很多这样的方式在做送养跟领养的一个就是平台这样。那我想请问一下两位创办人，因为我们平台也有在做这件事情，那有哪些流程是<對>因为我们也很难判定说它违法了，但是哪一些流程是大家想要养猫咪的人应该要注意的？因为我知道有一些。他在领养的过程中，他还会再额外收费。那我这边也希望就是请你们两个，就是来跟大家听众聊聊說，说其实收费也不代表他是不好的，就是只要他有提出依
1: 据还是怎么樣。我们先来聊一下，嗯、呃，何谓就是违法的部分吧。其实大家的流程虽然都不一样，但你说违法嘛，其实目前在法规上面还真的不太有什么违法的东西。那可能比较会在法律边缘的。可能会比较是私繁的状况吧，因为法律上是规定，一般民众除非他有去申请繁殖场的繁殖证号之类的，不然他是不可以自己在家中让猫咪或狗狗怀孕，然后去生出小 baby 的。那如果说你领养的猫咪的来源是这样子的。可能会比较有疑虑一点点。那再来，你说其他东西违法吗？可能大家比较介意的会是所谓的窃结书的部分吧，会觉得说这个窃结书好不合理哦，上面的一些条款或者是一些事项，甚至是有一些还会设罚款，是不是有违法？其实这个部分我们有跟一些法律的好朋友和顾问聊过，我们曾经也有聊过。其实这个在民法上面都是没有违法的，而且都是成立的。应该说，民法上面它有呃原则是私法自治跟契约自由的，所以基本上你只要列上去，那双方都签名了，那它就是成立。所以我认为这部分就是大家都要多看多问吧。就是你真的认同了，那你再来跟这个送养的单位做接洽，或者是签这些
2: 契约书这样子。那我我这边补充一下，繁殖场的部分可能是需要很注意的之外，就是说，如果说今天这个。呃、你看到这个文章，你看到这个发布的这个人，就是他好像很长，他很长发布这些送养的文章。那其实大家也要很注意，说这个人他的浪猫到底就是来源在哪里？哪裡对，那所以说在浪图通报平台这边，就是有做一个机制，就是说大家可以从通报人的这个页面去听到说，哎、欸，是不是有同样的人一直在发布通报资讯？那他可以知道他过往。就是到底发了哪些？那他怎么样去救助这些浪猫？他怎么样去跟这些小猫们互动，然后跟这些领养人互动？避免说是不是他有囤猫的这个问题存在？如果他确实是有囤猫的这个问题存在的话，那其实这个可能也是有违法的情况。
0: 简单来讲，就是在浪图上面，他们有设立一个机制。那你可以找到曾经在上面发过，就是要要送养猫咪的所有，都会在那边的历史记录，都可以看到这一个送养人或是这一个领养人他们的一些状况，跟他到底多频繁的在送养猫。或是这个领养人他哪时候领过？嗯、那目前猫咪的状况怎么样？我觉得其实真的需要被记录啦、啊，因为其实像脸书非常多的社团，我觉得大家都非常有善心，也非常有爱心，想要帮助这些猫猫跟这些狗狗，但是有时候真的网络上的资讯非常的多，多到你也不知道怎么样去选择，或是大家也没有一个比较好的一个流程。然后让整件事情就不管收养人也好，领养人也好，都可以做到保障这样。所以我觉得那时候在看我们平台的时候，我觉得做的这一块是完整的，然后也是可以追溯的。因为其实，在脸书社团里真的很难，<对>就像我有时候有看到这只猫咪，我觉得哎，想要再看看它哪时候被领养还是什么，你可能就要记住这个发文的人。然后你要去搜寻里面搜寻，啊、对，啊、不然你很难再找到，<笑>因为每一天就是要送养的猫咪这么多，然后有一些他甚至在不同的平台都有发放同样的猫咪或者同样的人发的，有时候你真的很难知道你自己在哪一个社团看
1: 到。<对>嗯、
0: 我倒觉对,对对对，你很难去说，而且他也可以删文，真的很难去知道是它到底是不是<笑>你们刚刚所说吞猫，或是有一些人他是。假装要送养，那还是真实的贩卖。嗯，我们不是说每个人都这样，我们说有可能会有这样几率涨。那也想问两位创办人说，就是脸书这个领养是真，是你们会建议从这样的管道领养猫咪吗？嗯
1: ，我觉得不是看他是不是脸书，我觉得还是要看只用脸书送养的背后的
2: 那个他的动机，或者是说他。开出的条件，大家是不是认可？
1: 我觉得领养猫咪还是就是比较辛苦的地方，的确是你得去多多看、多问。那如果说你看到这只猫咪，你觉得很可爱、啊，好像很得你的眼缘，不是说不可以，因为他在脸书上面所以不可以，而是你应该去想办法联络到这个人，然后去了解到这只猫咪他要开放送养流程是怎么样的。那这个流程你是不是认同？你认同对你来讲就是合理的。那合理的，那这个管道领养就是可以的
0: 。所以，如果是这样的话，你们的想法其实反而是建议到大家自己去衡量，你自己能不能接受他开出来的条件。但是同时，也想讲，就有一些开出来的条件，我自己认为有点高，比如像年龄有可能要到二十八岁或者三十岁以上，嗯、然后我觉得有点难，因为这个年纪不是大家可以控制的。<笑>可是我觉得完全行为能力人在法律上是二十岁啦，可能他们认为二十岁的小朋友他们有可能弃养几率比较高，就如果他们以大数据来看的话，但是这个会很难去定夺啦。那刚刚浪图他们的想法，我觉得也不错，就是你认为这只猫咪你真的很喜欢。你可以为了他做到哪些事情，或者你可以为了他，然后去满足送养人的所有条件，那也不错，这样。可是我这边也想问一下浪途，你们的领养机制是怎么样
2: ？其实也不是说，呃，你可以为了对方做到什么程度，这样好像有一点，好像真的有点辛苦。但是主要还是在于说，你认不认同对方所要求的这些事项？如果你都认同，你也不觉得这样。呃，很有负担感的话，我觉得这样就是 OK
1: 的。我觉得不能委屈吧，因为只要在这个过程中你有委屈的话，那之后就容易有纠纷。对对。那至
2: 于条件的部分呢？对嘛？其实我们真的最最最直接的条件就是，如果送呃领养人真的有想要领养这只猫咪，那他们就是必须一定要亲自来现场。也就是他透露出说他想要认养这只猫咪的这个当下，他就要立刻马上跟我们约时间，然后跟我们说他们想要在什么时候看猫咪。那至于后面的所有的条件，都是等到他来了以后在现场告知。这个才会是我们最最重视的一件事情，因为他如果人没有来，其实我们也没有办法确定这个人是谁。那他说话的。方式，或者是他对于猫咪的互动之间的关系等等所以我们真的手中，嗯，那后续的，嗯、呃，应该说还是可以跟大家跟大家分
1: 享一下，就是我们整个一连串的流程呢、啊。我们就是会希望说，他来看过猫咪之后，喜欢的话，线上先帮我们做线上的登记。我们确定也可以把猫咪给他的话，我们直接约动物医院。那因为我们要让认养人带回去之前，我们一定是要完成宠物登记。跟晶片的植入的，这是我们比较看重的事情。然后等到这些都完成了，我们才可以让认养人把猫咪带回家。这样
2: 子。对，那我们也会在切结书上面写上，就是认养的案件编号，包括这只猫咪原本的病理号码等等的。对，然后也会提供，就是他在我们安置他这个期间所记录下来这些收据，嗯、医疗部分的收据。这样
1: 。那医疗部分的收据也会麻烦认养人。帮我们做负担，这个是我们会希望那两人要做到的事情。希望可以把这些金额可以持下一支，我们这边可能抓到需要再送养的猫咪
2: 使用这样子、嗯。因为这些钱其实基本上都是团队垫的。对，那我们的理的理念只是在于说，就是当如果有一只猫咪送出去了，我们之前垫付的金额就可以再补回来，这些钱就可以一直持续的垫付着其他还没有送出去的猫咪身上，包括他们如果。可能要驱虫，可能要绝育等等这些事，
0: 这个真的很不错。因为觉得大家通常听到说，哎，领养猫咪还要付钱，大家有时候的第一个想法，哎，我领养为什么要付钱？我只是讲可能普罗大众的想法， uh, 嗯嗯觉得浪普他们，因为我们刚刚有聊过，我觉得我认同点是在于，如果他一直不断地在每只猫咪上面都付出医疗费，因为他们其实只针对医疗费做收取而已，就其他的住宿还是什么，<笑>或<者>都是不收费。对对对对对。那我觉得认同的地方是因为每只，因为我们都知道，其实动物它没有健保，所以每这些动物看医生真的不便宜。那如果它每只动物都这样子一直不断的，就是自己吸收自己吸收，它们其实有时候没有办法给下一只，或是去救更多只猫咪。对对，没有办法永续的下去做这样，因为其实大家如果有关注这一块，都会知道，其实这一块其实真的蛮。蛮耗时间，然后蛮耗精力，跟蛮需要很多的资金的这样，在收钱这一块，可以请浪图来跟大家聊聊，说因为有一些人他会觉得，哎、欸，我是领养猫咪，为什么要收钱？那如果我要收钱的话，那我不如去用买的，因为这是我在网络上看到的题目这样。嗯、然后我也希望你们可以来跟听众们解释一下，嗯、当然不是只是你们的机构，哎，就你们的平台也可以跟大家讲说，哎，比如说因为要打三合一啊，打五合一啊，要打什么类似这样的，这样大家有个概念啦
1: 等。嗯對啊、其实换一个角度想吧，换一个角度想，如果说你不是找所谓的第三方送养的单位去领养猫咪的话，你自己选择在外面捞猫咪，猫咪。在外面的状况非常的多，特别是小猫。那你自己拉回来，你可能也要花很多的金额、跟金钱，还有时间去帮他做一些驱虫，或者是一些传染性疾病的筛检，跟一些他目前身上有的状况的治疗。所以我觉得这些医疗的，如果说单纯以医疗的费用来讲的话，我们这边认为不会到不合理。当然，前提是这些医疗的名目。应该是要很清楚明确的条列出来，让认养人知道的，为什么会需要这些费用？这些费用之外的费用补贴，补贴他一些其他的罐头啊、消耗<对>，对或，或者是或者包啥？或者是说，我们知道有一些送养猫咪的中途，嗯、或者是爱爸爱妈，他们可能会有一些轻送啊，例如说，不管你住在哪边，我最后猫咪交给你的时候，我都会自己开着车。带猫咪去你家一趟，把猫咪交给你，那可能就会说，那可能车子的部分会有补贴的部分等等的。那其实很多的费用都是中途爱爸、爱妈他们希望补贴到这些猫咪身上。的。对,对，至于你认不认同这些费用，我觉得就回到刚刚的那个话题了，就是你觉得合理的，那你就是认同的，对啊，或者是说你真的觉得他们很棒，你也你也不介意。赞助他们一点点，那这些钱
2: ，你会觉得这是一个帮助？对，你会觉得是会
1: 觉得是一种规定
2: ？对对，你会觉得你
1: 反而付的很开心。对啊，嗯、如果说你真的喜欢他，你觉得他做的事情很棒，嗯、你觉得你这些好像都给他的钱，可以让他做得更好，帮助到更多猫咪的话，那你就会觉得这个钱你付的是很很开心
2: 的。那如果说你不认同的话，那这个收费对你来讲就是不合理的。在平台上面，其实还是会有其他的送养人。那我们浪途这边也目前也没有一一定的既定的规范说大家一定要做。那那我们分享我浪途的做法，就是说我们一定会记录说他当天进来进场之后，他一定要做对对，进进来之后，你<笑>抓到以后，必须一定要先做的是二合一的。快筛血检，嗯，我们一定要确定它有没有猫传染病，嗯、也就是现在大部分比较比较严重的，就是猫白血跟猫艾滋这两种。另外的话，就是如果它有所谓的呃拉肚子的这种情况，那可能就要再额外再做肠年的三合一快筛。嗯、那当然这些金额基本上就是每一间医院一定都会有不一样的，就是可能会差几百块，对、啊、对对，但是这些费这些项目其实是不会变的。嗯，所以你要。可以去比对的是这件事情。那再另外就是，呃，因为体内外驱虫的部分，这是基本
1: 上中途都会做的。嗯、对
2: 。那如果说今天遇到的是比较年纪比较大的成猫，那我们可能也会预先先帮他做自费型的结扎。那这个金额也，我们也都会请动物医院这边帮我们把这些名目全部都写清楚，以金额分开去让认养人知道说，哦，几月几号做了哪些项目。那其实，如果说你今天是一个负责任的送养人的话，其实你会知道今天做这个医疗是为什么，那你就有办法去告诉认认养让人。对，就是比如说今天为什么要吃这个药？哦，今天这个药跟其他药有什么不同？就是都是驱虫药的话，那为什么要吃这个驱虫药？哦，因为这只猫咪它可能的绦虫很严重，没有办法只单纯靠滴剂滴剂就可以办法解决它，可能还要再吃口服药，或者是说今天这个不是口服药。它可能是啊、呃，不是胶囊型，它可能是液体型的。为什么？因为它今天可能得的是球虫，那这这种虫的那个传染力可能很强，或者是它造成的腹泻的情况很严重，它必须要再利用专门治球虫这种药等等。但是不管他今天的驱虫是为了什么，其实应该呃认养人本身应该会很清楚知道这个项目的来源呃理由是什么，然后费用的部分其实也是可以透过跟动物医院的重复确认去知道。这个项目是不是合理的？那至于说预防针的话，就是每呃每一个送养的过程，或者是说每个每个中途可能理念也不一样，但是基本上来讲是、呃、如果认养人有同意他今天要再带回家以前，他就希望这个这个猫咪已经做好预防针的这个准备的话，那我们可能会先帮他先打好地基，之后再让他带回。那这个预防针的费用一样也有分很多型，它有分三合一、四合一、五合一。那这个费用的部分，其实以我们的立场，我们都会请他先确定好这个每一个不同的几合一的价差，然后再去选择他想要帮他做的是哪一种项目。预防针的部分是由领养人决定的。
0: 浪的浪图的两位创办人讲的非常详细，因为我一直都觉得说领养人他绝对不是不愿意付钱，只是他一定要知道这个名目。嗯跟他一定要知道为什么要这样做，其实就跟我们自己在看医生的时候，嗯、你也会想要知道，诶、欸，比如这样子两万，那这样是为了什么嘛？就总是要知道名目是什么，嗯就是、跟他做了什么事情嘛？那这件事情是必要的嘛？或是这件事情为什么他需要这样做？我觉得其实如果他是一个成熟然后可以负责任的人，不管是领养人或是就是送养人，我觉得都是。应该要去做这一块。第一个是，如果你是要送养的，你要做这一块，让你的领养人知道你是要猫咪的状况，以利他接手之后对猫咪也好嘛，哦、才不会重复打、啊，还是才不会不知道猫咪的状况，然后让传染病更严重，或是猫咪有腹泻的状况，嗯、然后我们也是会把这些数据都
1: 留着给对方。哎
0: ，对对对，所以我觉得送养人，然后他就
1: 知道有什么医疗状况，曾经做过哪些事情
0: 。对对，我觉得送养人这边就会，我觉得做到这些东西。他自己也对猫咪的掌握也比较好，然后他在转接给领养人的时候，对猫咪也比较好，才不会有重复做到一样的事情，或是因为不了解猫咪的状况，或是不了解猫咪现在打到第几季，或是有之前有什么样生病的状况，而让猫咪在转移的过程中，因为它已经要适应环境，还要适应新的地方，已经对猫咪来讲压力已经有点大了，因为猫咪是一个很敏感的动物嘛，还要再加上它不熟悉的就是比如说失。食物也好，或是医疗的状况，我觉得如果可以越完整的记录猫咪的东西，然后再给领养人的话，其实对猫咪也比较好。
1: 提到我们都是送养当天是直接约在动物医院，我们就是当天在动物医院，就是跟着医生一起把这只猫咪它所有的医疗状况啊、收据啊等等的，就直接在现场
2: 做个做个交接这样。如果说它之前是有做过这些各种的快筛或者是各种的检验的话。我们也会在当天把所有的报告转移给就是认养人。嗯、那如果他对这个检验报告有任何不懂的地方，他就可以直接在现场，他当下就可以问医生。对，那如果说他今天是有打预防针的情况之下，呃，他也会收到一本猫咪手册。嗯，那他也可以在这个猫咪手册里面知道他曾经在几月几号点过地。剂。然后几月几号打过预防针？预防针打哪一个牌子的<对>几何几的？对，对对他就不会做到重复的项目等
0: 等、嗯、那我这边也想问一个问题，我在网络上有看到说，可能领养的时候说是哎、欸、是公的，就是性别，然后觉得他领养到后来，他可能自己在找兽医师，因为可能其他的中途或者是其他他只是一般的民众，他只是刚好捡到猫咪，他可能就不会像你们做这么完善。觉得它可能本来是公的，的就养久了，它自己去找兽医师打预防针，或是做一些其他晶片的就植入这种东西的时候，发现它是母的，所以然后就会有人发问说，所以猫咪在什么时候才可以确定它是公母？呃，突然性别转换，
1: <笑>这个是猫咪、哦嗯嗯、是不可能性别转换
0: ，就是领呃送养人他没有很清楚这件事情，所以以至于领养人要就是很尴尬，想说，哎、嗯欸，我这只是公的，为什么突然变母的这样？
1: 应该说一般人也看不出来，对、啊、对
2: ，就是、一般
1: 不懂怎么看的人也看不出来，啊就是、因为小猫<對>比较不明显，对比较不明显。嗯、如果说是公猫的话，它的确会有铃铛，可是那个铃铛也是长大一点之后它還会比较明显。对我觉得给兽医师看最准吧。其实我们的经验一个月甚至不用一个月，兽医师这都可以看得出来性
2: 别。但是如果真的有疑问的话，我觉得基本上来讲还是就是回复到我们刚刚讲。哇，就是、呃，你要领养的那个当下，就是去动物医院。其实，在那个当下，你也可以去把你的疑虑说出来。那其实，医兽医师基于他的专业，他也一定会告诉你他的判嗯。嗯他总不可能把公的讲成母的。对，这样子他可能也不用拍了。他可以去
0: 检举他，大
1: 家。<笑>对。對啊對啊對
0: 我也想问一下，就是比如说有一些一般民众等到猫咪在社团发问，就可能发就需要就找人领养啊，找就那种铲屎官啊什么这样的时候，他们在领养，就是想要领养的人，是不是也可以先去了解你们刚刚提到的那个猫咪这样的传染病，就是？猫白鞋跟猫艾滋这一块，因为我想表达是说，因为你们前置作业做得非常好，但其实有很多就是送养人，他其实不是这方面的专业，或者他真的只是捡到猫咪，然后他们家不能养。因为其实我有时候在低卡或者在脸书看到，嗯、其实有时候是他可能才大一，或者他只是一个一般的民众，他也不一定会有那个经济能力，或者他也不一定会有这样的呃。只是知道说要先去找兽医，然后做驱虫啊，做这些检测啊，传染病检测。他可能就是，哎、欸，我捡到一只猫咪，那有谁要领养吗？这是我蛮常看到的，在低卡上面的
2: 。可怕的，呃，猫咪不要乱捡。<笑>对对，如果他刚好今天就是，当然就是因为我们不知道，所以我们不会去帮他做这块筛。但你可能也不知道他身上就是有什么传染病的。这个状况之下，可能就是不知者不罪，或者是说。你可能也不会觉得心里没有负担感，可是万一就是今天送出去的那个当下，就是你发现他身上有严重的传染病，其实不管是对于送养者来讲，还是就是认养者来讲，其实也都会是一个很大的心理负担，因为你没有办法确定的事情是，如果我今天真的有心想要认养，就是他可以在我的身。
0: 身上。哦，对，很难过哎，如果他是。因为自己有，就是它，因为本来就有传染病，不是因为领养人的一些作为，然后而离世的话，那个对领养人其实很伤。而
2: 且、嗯、而且，而且我觉得这也是一种责任的厘清啊，就是到那这只猫咪
1: 走了的原因该，该对啊，该算的？<谁>或
2: 者是说，其实也是一种保护，就是说，嗯，它、嗯、在什么时候就得病的？嗯
1: ，所以我们一定是。抓到了当下，确定这只猫，我们团队要安置要送家，我们当下就立刻会去把该验的都验一验
2: 。对对，那我觉得其实猫传染病其实也不一定是说它是一个很可怕的一个什么样的印记，而只是说你可以在你领养到它之前就先知道它有这个病程，然后它可能未来发病的时候你会比较有备，也但也不是代表说它有这个病就会立刻死亡，也不是这样，但是也有一些领养人可能。会担心说，万一他又养到了一只有猫传染病的的猫咪，新猫是这个情况，他可能没有办法陪伴他多久，他又要再面临那个死亡了这件事情，是一件很难过的事情。他可能也会希望他在下一只领养猫里是不要有猫传染病的。所以我觉得，其实每个人心态都会有一点不一样。那至于说，他应该在领养之前做哪些事，或者是他在送养之前应该做哪些事？势必其实也是可以在就是网络上在在看到这些文章的时候，其实你可以去针对你不了解的这些名词或者是病名，可以先去做搜寻，了解一下，哎，这个写的到底是什么意思？或者你就去兽医师，<笑>对。那在这个过程中，其实你就会知道一些讯息說，说你也要需要去评估你自己能够做到帮帮这只猫做到什么程度。我觉得这也是很重要。我不，我认为不
1: 能去苛责那些可能没有相关经验，可是他却真的捡到猫咪人的人。对对，那不过我觉得以认养人要注意的事情，猫咪是不是有传染疾病？我认为这个是认养人的一定要去询问跟在意的。特别是如果说他家已经有其他猫咪了，比如说他家有一只健康的猫咪，可是他领了一只新的猫咪回来，可是这只猫咪是有猫艾滋的，可是他并不知道。嗯，对。那这样子对于家里已经有的那一只来讲，他就有一个风险在。嗯、对。那我认为领养人应该都要能够去注意这些事情。就算捡到猫咪的人他不知道，不知道，那跟他领养的当下，你可能就要跟他讨论，那这只猫咪有没有办法先验什么东西？对对对。對是不是基本的检验可以先验？
2: 那那个费用谁要出？大家要怎么样？大家要怎么样
1: 负担？负担<对>那我觉得就是在沟通讨论这样子。那不过这一块的确是需要被注意一
2: 下。对。对那也不只是猫传染病的部分，我觉得其实寄生虫的部分也是蛮重要。就是像刚刚前面有提到那个，就是体内外驱虫的部分，其实不只是第一季，就是说，呃，如果它现场是在兽医师手上的话，这只猫咪其实也是。可以被检验出，就是肛门或者是肠道的部分内的状况。那其实医生可能也可以在这个情况之下，就先判定说他的肠道内是不是有其他寄生虫存在。那他就可以一并的去做口服或者是滴剂的这个些使用，避免他他今天带回家里之后，因为不知道或者是没有做检或者是没有投药，然后把这个病传染给。其他的猫咪，或者是把其他的，就是把这些寄生虫再传给其他的猫咪，那其实这样的交叉感染之下，其实对猫咪其实也都是一件好事
0: 。所以综合而言，就是在领养的过程中，最好也是在领养的当下就先去兽医院做好刚刚我们上述所说所有的检验。然后，如果其实，在领养的过程，嗯、送养的就是那个送养的人，金，我跟你讲，他做哪些，那这些收据也最好先打电话去医院确定一下有没有这些病例，就我们不是在怀疑任何人，只是还是确保一下。嗯、对，就因为打个电话应该还好。就你就根据那个收据，因为他们应该都会先拍照病例号嘛，询询问一下这个病号的所有的一些状况，以及他们的就是可以先确壳一下这些东西是有没有实际存在的，就是。我相信百很多人都是好人，然后可是我们也不能说，就是有时也,也是要自保啦。就是我觉得多做一个，因为有时候也很难,难保说人这么多，也不是每个人都是非常就是在意，或者也不是每个人都是好人。我一定要这样讲，就是呃自保很重要。就算我们有善心，我们爱心，但是也是要自我保护。这样，就像刚刚两位创办人说的，其实有时候。呃，我们在领养猫咪的时候，也要去衡量自己的能力范围。嗯，
1: <对>
2: 这很
0: 重要。对，就是真的要衡量清楚，你可以做到什么程度？那你真的有办法为这个生命负责吗？因为我一直觉得它是一个生命，它不是只是需要吃，它也需要陪伴，它也需要关心，就是有很多不是。呃，不是我们能形容的，就是说啊，就给他吃啊，给他水啊，给他看医生，这样。有时候他也跟人类一样，他也需要人家的关心，也需要人家的陪伴。他也有他自己的想法，跟他自己的个性
2: 。不过针针对这个部分的话，我我我想要就是额外补充一件事情，就是呃，对于每一只猫咪的个性，其实真的都有不一样的地方。所以我觉得可能有些认养人可能会想要许愿，就是说他希望他真的<吗>。<笑>是什么样子？我觉得这个真<对>、这个这个某方面是考验认养，呃，考验送养人。那某方面其实也是对他自己造成困扰。你就是看着他的成长，那我觉得这个才是陪伴的这件事情上面很重要的一件事情，而不是先去预设好他应该要是什么样子，而我只喜欢他这个样子。你喜欢很亲人的猫，你喜欢。很很会塞奶的猫，那所以如果它今天表现出它比较不亲人的一面的时候，你就不爱它了吗？我觉得就是还是需要他大家先去思考的问题，就是不只是只有病程的部分，对，心领认养人的心态，我觉得也蛮
0: ，就是当认养的那一刹那，不管他就是认养以后啦。不管他今天是生病，还是他就是不是你所想的那样，人家是女大十八变。你看，我很多朋友都跟我说，他的猫咪从小养到大，真的个性跟长相都改变
1: 。一定会，定會對,对啊，大
0: 家也有这个想法，啊、因为有很多人都很喜欢小猫，结、欸、長,长大之后就不喜欢它，然后才会导致弃养，还是导致很多其他。哦嗯嗯
1: 、这个都是领养人他在领养之前都要评估过的，对，所以我们也很害怕，就是遇到冲动领养啊。所以，我们也会规定说，就是来跟我们看猫咪的当下，我们没有要让他立刻带走。对，我们就是希望他回去想一下，确定之后他准备好了，那他再来跟我们预约接猫
2: 咪这样子。回去思考这件事情，其实也包括很多事，就比如说他要准备的用具，或者是说他自己的心理状态，或者是说，就是同住的家人或伙伴之间的。沟通速度，呃、接度对对对对，嗯、这些所有的事情，其实它都有办法在这个缓冲时间内做好
1: 。对，嗯，就是回去想一下，确定的东西准备好了，那我们就约时间接猫咪这样子<对>、啊。不过不能当下就立刻带走。嗯、对啊，我们是这样子的。
0: 我觉得这边还蛮好的，因为这边也想跟听众朋友分享，就我自己在其他的中途之家有遇到的是，他需要你把所有猫咪的设备，所有猫咪有关的设备都买完期全。拍完照给他看之后，他才你才可以看到猫咪。那我我自己是觉得，我个人哦，个人这没有对错，这个人只是觉得，因为还没有看到猫咪，你也不知道猫咪的个性，也不知道猫咪的。习惯跟它的大小，当然你会知道它可能几个月大之类的。但是因为很多猫咪，它可能有一些猫喜欢关笼，有一些猫咪喜欢在外面拉拉手，就在外面这样放，就是在自己家里面这样让它走动这样。那有一些猫咪它可能就是比较喜欢安全感，然后有些猫咪它很喜欢玩玩具，或者有些猫咪它不喜欢。其实我觉得这个刚刚就是，我觉得这个每一只猫咪就想象成每个人类，每个人喜欢的东西不一样。那每只猫喜欢的东西也不一样，所以我刚刚听到浪图他们的做法是：哎、欸，先让你看猫咪，然后你跟他相处过后，你回去思考，谨慎思考完，你真的决定你要就是承，就你要负担这个生命嘛？因为当你领养它的过程中，你就是它的天地，因为猫咪没办法去打工，它不能养养活它自己，所以当你领养它的那一刹那，你就成为它的另类的衣食父母，这样。就它就只能依靠你这样，然后再就是自己的心态准备好了嘛，嗯、我觉得这真的很重要。嗯、因为其实我觉得也不想要把一个生命讲得太沉重，可是，一只猫可以活大概十五到二十年，如果活长的，我可以缓拖到快二十年。那这二十年你真的都有办法，就是负担它嘛。尤其到猫咪年纪变高的时候，他们医疗费其实真的很惊人
2: 。对呀、啊。对，
0: 这也是大家应该，我觉得应该去思考啦。就是还有再在，就是我前阵子在就是社团看到有一些猫咪送养，就是像你们说成猫的那种送养，是因为主人要出国，或是主人有人生规划这种，我就觉得有点难过，因为你要想猫咪可能陪他九年十年，然后因为他自己的个人因素，所以他。把他的家人，然后就这样送给别人，这样他认为他有好的对待，可是对我自己觉得，呃，我觉得当养他的那一刹那，真的要想清楚，觉得你要陪伴他到他有一天离开地球的时候
2: ，你在你今天想要养这只猫咪的情况之下，其实那个当下其实要做的心理准备也包含说，你的生活形态要做改变的这件事情，或者是说，如果你今天呃认养的是一只呃。大家希望的这种亲、呃、人的猫咪，其实亲人他的他的另一个层面想要展现出来的样貌，就是他容易撒娇，他可能很黏你。那相对来讲，你需要陪伴他的时间，時对，就会更多。那那你做得到吗？你有你有这么多时间可以应付这只撒娇的猫咪？最简单的抚摸或者是梳毛这些。就算是这些最单简单的事情，其实
1: 对于一些很敏感的猫咪都很重要吧
2: ？对啊，所以你你能不能够做到这个心态，就是让它你的生活会因为这为了它而改变这些这个心态
0: ？就你们的那个案例啊，就猫咪可以自己选主人的，它有感觉的
2: 。呃，我觉得这件事一件很奇妙的事情，虽然、啊、我们本来也不相信，但是呃，在实际碰到的案例就是。呃，曾经有一只救到的猫咪，它一直表现得很文静，然后很冷漠，对于外界它是亲人的，<后>是亲人的，就是可以摸可以抱。不过就
1: 是有人来看它的时候，它在远远的地方，对，然后可能叫不来，然后你过去的时候，嗯、它就是一点不太想理你的样子。
2: 对，那、嗯、它可以给你摸，可是你可以感觉到它，它就是不情愿啊。对对对对，<笑>可是明明就来了很多，就是。认养人想要看他，然后我们都觉得好像怎么办？好像会有点失败。但是后来就是、会很担心他的表现啊。對對對,對,对对对，说、欸
1: 、你都表现这样子，那别人怎么会喜欢你啊？对,對,對
2: <笑>天晚上突然间有一个有一个认养人来的时候，我、就、说、是、我每跟他先先打预防针，说、欸、哎，就是等下这只猫咪可能不会像你想的那样这么的主动，对对对，这么的友好、啊。对，那你可能要就是感受一下他这样。结果也没有想到，就是这个人，他这两人进来房间以后，那只猫咪就靠近他，然后就直接躺在他的大头上睡觉，然后就是完全就是惊呼，就是觉得怎么会这样<笑>、嗯？那表现跟跟平常就是完全不一样。然后那个两人也觉得说：“哎、欸，还好吧，<對 S 1> 有没有没有你们讲那么夸张？对，它、嗯嗯、很乖，哎、嗯，很可爱啊之类的。對啊”对。所以这就是一个很奇妙的过程，因为他最后就是这个这个两人就是一样，就是我们也是跟他讲说，你你回去想一想。但是他过了三天之后，他就决定他就是要再来看他，然后也就是决定要把他带回家。嗯，对，觉得就是有时候猫咪它也会感感感觉到吧，它
1: 可能会感觉到它喜欢的人的气味，或者是这个人散发出来的气场。就是符合他的心意，<是>那他就会愿意跟他好一些。對對,对
0: 对对，只是只是觉得说，如果可以让领养人先看到猫咪，有一些互动，基本的互动，然后有基本的了解，然后也让猫咪去习惯，可能未来要养它的人，我觉得其实对猫咪跟对领养的人是好的耶。就像我就我就觉得，举人类来讲哈，就像我们刚开始遇到一个朋友，我们也不知道他是怎么样的个性，你也没有办法刚开始就跟他很好啊。其实猫咪也是这样，它也刚开始遇到一个对他来讲陌生的人，然后它也还在习惯。那对我们领养的人来讲也是，我们也不知道这只猫咪的习性，它喜欢怎么样的相处方式。因为有些猫咪它就只能，它就只想在你旁边，但它不太喜欢你摸它，或者是不太喜欢你抱它，<对>不太喜欢那种亲密接触，嗯、但它喜欢跟你在同一个空间，这样就很喜欢亲人，就会很喜欢来蹭你啊，然后来就是一直。一定要来跟你撒娇，不是为了食物。然后再想问一下浪图，就是你们有什么特殊的领养经验或是搜救经验吗
1: ？搜救经验吗？
0: 对
1: ，数<笑>量很多算吗？
0: <笑><笑>一窝猫
2: ？对之类的哦， oh, 那种其实真的
1: 还蛮可怕的。就是一窝
2: 猫不是你们想象的那样的。对，我们去的那个地方是，就我们之前有拍片也有拍到，就是那是一个就是小巷。的 T 字路口，对，然后那就是从我们进去，然后帮那个区域就是抓小猫，然后到开始帮那一区的所有的猫咪做抓杂，前前后后我们总共抓到了三十
1: ，三十多只。那边总共就一个小小的接口而已，总共清出来的猫是接近四十只。对,对，那个时候真的
2: 是花非常多时
1: 间。对。包含那个时候小猫就好多只，因为那个时候其实那个区域太晚才开始对外求救，或者是说想到说可能要来处理这件事情的，导致那边的猫的数量已经过多，而且季节上又刚好是发情后的那个时候，就是所谓的奶猫季的时候。所以那边清出来的幼猫真的是很可怕。那时候也是跟一两个对,對有在做中途的朋友拜托帮忙我们消化掉这些猫。對,对，所以可能并不是看到小猫，可能别人会觉得很可爱吧，可对我们来讲会有点有点可怕。<笑>对我们得点可怕。我刚才
0: 讲的是好可爱啊、喔，很多水汪汪、萌萌的这样，有听我跟你讲
1: ？那个那个很那个很可爱，也要经过。经过照顾吧，对对对，<笑>就是你从外面真的是这种捞回来的，没有办法这么可爱。因为第一，它可能脏兮兮的；，第二，它可能小猫最常见的问题就是它眼周会有感染，它可能就是肿肿的，或者是做有很多分泌物，这都是小猫很常见的状况。那像那种已经抛到网络上面那种美美可爱的照片呢、啊，那基本上都是爱爸爱妈，或者是从土
2: 豆精整理整理过，理過对，嗯像我们那时候，就是我们的 logo 猫一刚开始就是，呃，意外收编的一只小猫，它叫阿牛，它就是我们一开始就是想说，啊，我们就跟大家一样嘛，我们就就到了，然后我们就发到网络上。对，就是、最一开始
1: ，最一开始还很傻傻的时候的应，应
2: 该送得出去吧？<笑>嗯，对，结果就没想到送不出去，送不出去、啊，<对>是怎么了？阿牛，你讲的我不？<笑>我们就真的不了解这个这个区块的这个属性吧，所以我们真的是很真实的把它的丑小鸭的模样放在后来就是也花了一段时间，终于把它对，就是打理好，然后身体也调理好，然后终于变成一只比较可爱的猫咪外形，所以我们才会说，在小猫在我们眼里来讲其实是可怕的，因为它代表的是更多的时间照顾跟责任。因为你没有办法确定他来的时候的身体状况如何，也很有可能他如果今天太小，是有可能需要呃清胃，甚至是他身体,体状况很差，你可能也没有办法了解他发生什么事，可是隔天可能就走
1: 了。如小猫就是状况很糟的过来，然后本来以为应该没事，可是健康对，对然后可是一天一天。就一天一只，一天一只，就也遇过这种的。<對>后来他发现这一窝可能有一些什么什么冠状病毒啊等等的问题。对，對
2: 那个都是在它还没有发病以前，你可能验不出来。对啊，對有一些
1: 状况是这样啦。<對>所以小猫的问题真的好多、哦，所以我们看到是比害怕居多
2: 。国外的一个影片，就是他他今天去。户外的时候，然后发现地上有一只小猫，他觉得很可爱，想把它捡回家。就在他把它举起来的那一刹那，可能就突然间从草丛就是扑出来了。十几只小猫，那可能大家都觉得哇、啊，多小猫？但那个当下，我真心觉得好可
1: 怕。对，我也真心觉得好可怕。<笑>那怎么办？怎么带回去嘛？怎么
2: 送？<笑>天啊
1: ，压力好大哦
0: 。就是流浪猫跟流浪狗，真的是从绝育开
1: 始。对，已经要从绝育开始，因为你源头没有控制住
2: ，真的是你救不完也送不完啊。那个太多了。一方面是你投入的资金、投入的心力，那另外的话。就是总有一天，养猫的户数一定会饱和，送的完。对啊，如果不做源头控制的话
0: ，那我也想问一个问题：如果大家通常在外面看到流浪猫，那他要怎么确保说他就是如果一般的民众也？就是觉得哎、欸，要多做节育这一块。可是因为他们不是专业人士，所以他们是不是也是就是联系你们或者是其他的机构去做？因为我知道现在有一些是就是原地放养，就是他没有要把他抓去收容所，因为大家都看过《十二夜》嘛，那个是很难过的事情。嗯、然后所以现在有很多的政府也好，或是很多的机构都在做，就是就是如果他的那个环境没有不好。也不会造成就是被车可能撞到啊，或者对猫咪或跟对人都不会有影响的话，有一些是结扎之后原,原地野放的。民众如果有看到，那他们是要怎么样去联系管道？因为我相信民众自己抓猫真的很恐怖，就是我怕猫咪受伤，我也怕就是听众受伤这样
2: 。呃，应该说我们虽然不一定有办法每一件都亲自去，但是我们非常欢迎大家浪图的粉砖或 IG。就是我们可以接受他们的咨询，然后我们教他们可以做。我们非常愿意告诉大家，就是亲自来做这件事情。当然是在于就是安全的情况之下
1: 。我觉得主持人提到这一块，就是可以再多聊一下，就是抓猫这件事情。其实我们认为它并没有很难。嗯嗯，对。所以我们才会为了这件事情开了一个 YouTube 的频道，我们身体力行的分享我们每一次出动去抓猫的过程给大家看。除了可能大家会觉得很有趣、很刺激之外，也希望可以潜移默化的让大家知道这件事情一般人就可以做了、嗯，
2: 并不是说一定要
1: 一定要专业的单
2: 位<对>或是协会才有办法做。也
1: 想分享一下我们团队对于事情的看法，是我们希望每一个人。他们都能够学会怎么样抓渣。我们希望抓渣是一个人人具备的一个技能，因为我们认为有时候你看到了这个状况，如果说你只能想到去求救的话，会有点可惜。你可也许可以想一下，你是不是可以自救？我觉得如果说每个人都可以自救的话、啊，那会是一件很棒的事情。对。
2: 才不会拖延到时间，或者是其实等你等你都问呃找到人来了，其实那只猫肯定不见，对，人嘴受
1: 不了进火嘛，因为你就是在他附近，你就是离他最近的人，那也许你有办法的话，那你就来做吧。对啊，對那当然大家可能也会担
2: 心说哦，那个诱捕技巧我不会，或者是那个诱捕笼去哪里找我我不知道。那这个也是为什么我们想要做富贵猫装箱的这个起因跟契机。对对对，对我们就是希望说，可以借由这个产品的问世，然后让就是这个、呃、取得的管道变得更容易，然后或者是说这个工具更普及，嗯、对，对然后更方便使用，又补技巧不会这么困难等等的，那让大家可以知道说，哦，我用我拿到了这个工具之后，我就可以帮我身边的呃这些猫猫们就行，就是做做绝育的这些动作，对啊对啊，它就可以变得很轻松。
1: 嗯，刚刚主持人也有讲到，可能通报什么协会啊、政府单位啊，等到来的时候都好一段时间了。那为什么会这样子？因为目前就现况来讲，就是所谓的绝扎是目前游荡犬猫的目前的唯一的比较好的一个解法嘛。那但是有一个很现实的问题，就是投入在这个这件事情上面的人力就是不够，就是真的只有这么多人在做而已。那大家都有需求，可是。能够做的人就这些，那当然都得等很久啊，对啊。呃
2: ，救援那些伤猫啊、小猫啊，可能它的移动性不是这么强烈，所以可能你到现场有办法抓得到。可是健康的个体就是要等，<對><笑>就是要等它。从才会希望说去鼓励大家从自身做起，然后从身边的流浪猫做起，去帮他们做绝育。有人有更多人愿意投入在健康犬猫上面的结扎来说，才有可能真的去控制住未来不会有更多的小猫出现。嗯，那大家也可以在更集中这些资源在处理未来其他的议题，或者是呃解决剩下的这些流浪猫身上，而不是一直维持现在这个现况，就是看到我就看到我就送，就是。我们我们团队本身是蛮担心的、啊，嗯嗯，对，就是如果一直持续用现在这个做法的话，可能有一天就是大家都会崩盘
1: ，大家会累啦，因为你没办法把整个源头给控制住，你还是一直维持目前这么多的犬猫数量要送要救的话，我觉得大家有一天一定都会累
0: ，而且有一天可能也会到临界值，就是就算想做也心有余力不足这样。
2: 对对对，这个也是我们想要传给传达给大家的事情，就是在明明现在这个情况之下是，呃，数量还还不是很多，你有办法透过抓渣的这个方式去解决它的数量问题、控量控管的问题，他为什么要等到它已经二三十只的时候才做？那其实等到二三十只，你要再做抓扎这些，其实那个困难度跟需要投入的人力，其实是是很难想象的多。嗯，就是意思就是说，当一个区域
1: 目前只有两三只，你就可以先抓去结扎的话，那就不要等它到二三十只。多毛胎
2: 。对对，没错，二三二两三只要多扎，其实很快。对啊，
1: 很快，可能像我们两三只，我们一天就搞定了吧？对啊，我们不用一天。对，也许不用一天，一个下午就搞定。那三四十只哦，那可能就要耗一个月。对对，因为数量越多，那。你抓到越后面，越后面的猫咪就会越警戒，因为它会发觉到，哎呦，我的同伴开始变少了，哎呦，这个东西有问题哦。对对对,对,<它>对,对。
0: 然后今天真的非常感谢浪图的两位创办人，然后大家都可以去搜寻他们的 YouTube 跟 IG 跟脸书，很多我们不一定知道的知识，或者说我们在网络上有看过，但是我们也不是这么了解，因为我觉得有时候有一个人来跟你讲解整个来龙去脉，会比你直接知道结果还。更能理解，嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯对、啊，其实这个议题还有很多可以聊的地方啊。啊不过今天的听众就是在认养，对啊，所
0: 以今天差不多到这边了，很感谢大家收听。然后我们会请，就在请浪图的两位跟我们大家说拜拜。嗯
1: ，好了，大家拜拜，
0: 拜拜
1: ，
2: 拜拜
0: 。最后很开心可以透过 Parkes 的大串连，然后让更多的听众可以了解如何领养到。猫猫狗狗以及抓扎的过程，还有更关注流浪动物这个议题。那也谢谢 KK Box 可以协助播出。那我们最近跟传说对决有一些联名，那所有的资料都放在资料栏。然后再次感谢大家收听，谢谢，拜拜。谢谢大家的收听，在浩大的世界中，你不是一个人哟。我们都一直努力往自己的梦想前进，别
2: 忘了追踪我们的 IG 茶碗真说。